0: Es ist Montag, der 13. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es gibt so viel zu besprechen. Es ist so wahnsinnig viel passiert, so wahnsinnig viel möglicherweise auch Einschläferndes. Wir werden es gleich klären und das kläre ich mit der Person, mit der ich doch am aller, allerliebsten rede. Der weltgrößte News Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen,
0: Miki. Guten Morgen. Niki, äh, was war denn das für eine Meldung mit dem äh, Mann, der an Bord einer Flugzeugtoilette war und die nicht mehr verlassen wollte und äh, <lacht> daraufhin dann die Maschine mit 134 Menschen an Bord in Graz außerplanmäßig landen musste? Was war das? Ja,
2: ich habe mich auch gewundert und mein erster Gedanke war einfach nur, was war das für eine beschissene Crew bitte an Bord? Weil es gibt so einen leichten Trick, jede Bordtoilette äh, im Flugzeug von außen öffnen zu können und dass sie das nicht gemacht haben. Und der Typ hat ja auch, als er dann rauskam und von der Polizei, ohne sich zu wehren, abgeholt wurde, hat man ja festgestellt, der hatte da auch nichts versteckt und gar nichts. Der hat, war einfach nur bestimmt irre. Und ich musste an lustige Situationen äh, denken im Flugzeug, wenn wir kurz vor der Landung waren ja. und die, Manchmal sieht die Toilette aus, als wäre sie verschlossen. Mhm. Also es ist dann rot und da steht Occupy dran. Aber das ist dann ein Fehler und da ist niemand auf der Toilette. Und niemand möchte auf der Toilette gestört werden. Und deshalb <lacht> warte ich wirklich immer bis zum letzten Moment, dass ich an diese Tür klopfe und sage, Entschuldigung, wir landen nicht. Meistens
0: jetzt. bist du es doch, die sich auf der Toilette vor höheren Aufgaben <lacht> versteckt. Das war die Wahl. Und auf jeden Fall
2: war, gab es öfter diese Situation, wie ich dann an einer Tür klopfte, wo niemand, dr mhm. also niemand war dahinter und ich sprach einfach mit mir selbst, bitte kommen Sie jetzt raus, wir landen jetzt, wir landen jetzt. Nur, nur um dann festzustellen, da war niemand. Ich habe dann die Toilette dann so geöffnet und niemand war auf dieser Toilette.
0: Siehst du, um einen beliebten politischen Witz zu reproduzieren. Und ich dachte schon, es sei äh, jemand vom willy brandt -Haus gewesen, die Norbert Walter-Borjans auf der Toilette eingesperrt haben, dass er nicht rechtzeitig zu größeren show naja. das war
2: esken Das war Esken. Ah ja, richtig.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Blitzumfrage sieht Olaf Scholz vorn, das berichtet der Tagesspiegel. Gestern Abend fand das zweite Triell im TV statt. Es ging lebhafter zu, als im ersten es gab mehr Streit, mehr Kontroverse, mehr Schlagabtausch. Einer Blitzumfrage zufolge gewann aber auch dieses Triell Scholz mit Abstand vor Baerbock und Laschet. Als ich las äh, beow, beow, ist... Äh, <lacht> es gab mehr Streit und mehr Schlagabtausch. Da dachte ich, es geht erstmal in erster Linie nur um Oliver Kör und Maybrit Illner. Der ist ja recht häufig ins Wort gefallen, wie man so festgestellt hat. Er war sehr eifrig. Ich
2: fand die beiden schrecklich und fühlte mich dann auch bestätigt, weil die KandidatInnen mhm. haben immer wieder nachfragen müssen. Wie bitte? Was? Wie war die Frage? <lacht> ja. Und da wusste ich, ey, ihr macht einen beschissenen Job gerade, wenn, wenn die Kandidatin die Fragen nicht raffen. Dann formuliert sie entweder besser, lauter, deutlicher oder keine Ahnung.
0: Ich habe die Sendung geguckt und ich dachte ganz am Ende, ich dachte, wann kommt denn endlich
1: dieser Anwalt? Und ich darf als Zuschauer entscheiden, welcher der drei überleben darf. <lacht> und das, ja, natürlich. Das
0: hätte dem Ganzen vielleicht auch noch mal ein bisschen Dynamik verliehen. Wobei, man muss ja sagen, wie gesagt, Armin Laschet hat ja er ist ja direkt wieder in den Infight gegangen, als ginge es um sein Leben, hat am Ende sofort natürlich auf R2G angespielt, auf Wirecard, Cum-Ex, also er ist im Grunde genommen sofort so in den ersten 15 Minuten hat er versucht, Olaf Scholz so in die Ringseile zu prügeln, hat dann aber natürlich auch, eigentlich ja im Grunde genommen sein Pulver auch schon komplett verschossen, das muss man auch sagen, also das sind die, die größten Angriffspunkte in Richtung von Olaf Scholz, der speziell beim Thema Wirecard und Cum-Ex natürlich klar in Erklärungsnöte gerät, auch was diese Razzia anging, aber meines Erachtens hatte ich den Eindruck, dass Scholz es sogar noch ein bisschen genutzt hat, um sich als, ja, als, als großen Umbauer, als Erneuerer zu inszenieren. der sagt naja, die Behörden hat ja teilweise diese Financial Intelligence Unit, klingt einfach geil, <lacht> hat, er, ist, hat er ja selber umgebaut. Also so im Sinne von, er hat es so ein bisschen für sich genutzt, um zu sagen, Total, ja, ich bin ja, ja. hier gerade der Erneuerer und versuche dieses marode System, also so ein bisschen drain the swamp, mir ich, äh, das Ganze so ein bisschen und, und ähm, natürlich, äh, er kommt nie ganz sauber aus der Nummer raus, aber er hat es für sich eigentlich ganz gut genutzt und das scheint ja die Leute ja auch äh, in gewisser Hinsicht, also sie haben ja den Eindruck gehabt, er macht es ganz gut, denn Scholz war ja wieder ganz weit vorne in den Umfragen, ob man das jetzt teilt, äh, das sei mal dahingestellt, wie hat es dir denn so gefallen?
2: Ich habe auch, als Laschet anfing und das Wort allein Warburg Bank ausgesprochen hat, mhm. da dachte ich mir so: Gott segne dein Herz, aber la lass <lacht> das Thema sein, lass das Thema. Das ist weil doch super regional. Niemand ne? kapiert es. Niemand kapiert. Also, ich, ich blicke da nicht durch. Ich merke auch, dass es für mich wirklich so ein Thema wie. Als wollte mir jemand das Universum erklären, wo auch mhm. in mir alles abschaltet. Es war wirklich so, so, nein, ich verstehe es nicht, Finanzen, nein, nein, lass uns lieber über Plagiate <lacht> sprechen oder so. Oder
0: das Lachen, nochmal das Lachen.
2: Das Lachen mit der Zunge. Ich, <lacht> ich verstehe das alles nicht. Und das war der Moment, wo in mir eh alles schon abgeschaltet hat und ich auch wirklich nur noch auf Körpersprache, ich weiß, ja. die Intellektuellen bestehen immer darauf, Inhalte. Wir sollten mehr über Inhalte reden. Aber nein, ich konzentriere mich auf, warum hat Scholz immer nur eine Hand auf diesem Pult angelegt? Was ist mit der anderen Hand los? Was ist das für ein Muster im Hintergrund? Laschet, der irgendwie wie so ein kleiner Junge auf den Zehenspitzen immer so wippte, so nach ja, vorne hin. Interessant. Und mhm. ja, Annalena Baerbock, wie sie dazwischen stand und sich dachte ja, macht ihr mal euer Schlammketchen hier. Ich lehne mich zurück und macht ihr mal. Ja,
0: naja, na ja, sie hat ja auch, wie gesagt, die komfortable Position, dass sie A nicht mehr in der Situation ist, ums Kanzleramt äh, mitzustreiten. Da kann man natürlich forsch auftreten. Und sie hat äh, sicherlich immer noch eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Deswegen hat sie ja auch am Ende beim Schlussplädoyer, war ihre Botschaft ja Aufbruch. Also so ein bisschen in Richtung Hope. Yes, we can. Deutschland kann so viel mehr. Und Armin Laschet hat für sich die Gelegenheit, wie ich finde, gut genutzt, um sein Plädoyer zu setzen, besser als beim letzten Mal, und zu sagen, keine Gängelung. Und das sind natürlich zwei diametral entgegengesetzte Positionen. Denn Baerbock sagt Aufbruch, aber Baerbock sagt halt eben auch, dass Verbote ein Innovationstreiber seien. Jedes Verbot ist ein Innovationstreiber. Und das kann man natürlich auch gut und gerne auch als Unsinn bezeichnen oder von mir aus auch als Gängelung. So, und wenn Armin Laschet die anderen mobilisieren will, die sagen, wir brauchen weniger Gängelung, weniger Bürokratie, worauf er ja auch anhebt, dann ist das natürlich eine Botschaft, die durchaus verfangen kann. So ja, kann man es so
1: machen.
2: Kann man machen, aber wenn man das letzte Triell und die Umfragen danach beobachtet hat, dann weiß man, die Leute mögen keinen Angriff und sie mögen auch generell Harmonie. Mhm. Deshalb Teflon Scholz, der da einfach ungerührt weiter dasteht und ja. Laschet hat irgendwie aus dem ersten Triel anscheinend es nicht so verstanden. Er ist, wie du sagst, direkt auf Angriff gegangen und für mich Annalena Baerbock, da war ja gerade auch diese Entscheidung mit der Räumung des, des ja. Hambacher Forsts. Genau,
0: genau verfassungswidrig. Genau, ja. und
2: dass sie das auch gar nicht genutzt hat und das noch nicht mal erwähnt hat, mhm. da kam mir Maybrit Illner schon viel mehr als die ja, angriffslustige, ich nenne sie übrigens ja. ab jetzt auch nur noch Maybrit Doomsday Illner, weil sie zu Scholz irgendwann sagte, heizen wird teurer, tanken wird teurer, Wohnraum ist unbezahlbar, es wird Verteilungskämpfe geben. Und
0: ja, aber ich, wie, also was für insinuierende Fragen, was für Suggestivfragen auch. Ne? Ich habe mir in die Oder? Hosen
2: gemacht und innerlich in meinem, in meinem Kopf war schon nur noch das Bild von Hunger Games und wirklich sehr unangenehm, wo ich mir dachte, hey, Mach du uns keine Angst
0: jetzt.
2: <lacht> Ich meine, sie sagt Wahrheiten, aber die will doch keiner hören.
0: <lacht> natürlich nicht. Ich fand es ich am Anfang schön, als es da plötzlich rumpelte. Ich habe erst gedacht, Söder schießt sich den Weg zum Studio frei. <lacht> Dieser Krach. Ja, es war insgesamt natürlich alles so mäßig, spannend. Sie haben ja auch mal das Thema Abgrenzung in Richtung Rechts angesprochen. Also klar, Laschet hat wieder einmal die Gelegenheit verpasst, sich klar von Maßen zu distanzieren. Der in Südthüringen mittlerweile von einem offenen Neonazi äh, gepriesen wird. Und was ich ein bisschen wild fand, war, dass da natürlich Annalena Baerbock dann auf, den, ja, auf die alte Krawallschachtel Boris Palmer angesprochen wurde, dann aber von Palmer direkt zum NSU kam, was ich auch äh, als Bogen durchaus für gewagt erachte. Also, das waren so kleine Spitzen, die aufgefallen sind. Ansonsten war es schon relativ zäh, äh, würde ich mal sagen. Erkenntnisgewinn
2: ähm, wirklich null. Und meine Frage ist, die, die noch unschlüssig sind, und das heißt ja, es sei noch mhm. 40 Prozent. 40 Prozent,
0: wo ja, ja. Wo ja. ich
2: mir denke, was ist bei denen kaputt? Also irgendwie, mhm. ich kann verstehen, dass für keinen unser Herz brennt, wirklich. Also da ist keiner, wo man sagt. Mhm. Oh, der holt mich so richtig ab in allen Punkten und, und ja. hier herrscht Aufbruchstimmung oder irgendwas. Aber seien wir ehrlich, irgendwie wissen wir doch, schon alle, wo wir unser Kreuz machen. Und ja,
0: wir, aber möglicher, möglicherweise andere nicht. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass die CDU noch das größere Mobilisierungspotenzial hat, mehr als die SPD, glaube ich.
2: Aber glaubst du echt, weil, weil ich tatsächlich, erwische ich mich dabei, dass ich, wenn man mit Freunden spricht und so, ich so Sätze sage wie, oh, ich weiß echt nicht, ich weiß echt mhm. nicht. Aber ich weiß es. Ja. Doch, doch, ich weiß es. Ja, ich weiß
0: ich weiß es auch. Und das lasse ich mir auch von der Partei nicht kaputt machen. Ähm, aber <lacht> Interessant, aber so, ich fand das so lustig, dass mit dieser Uhr, wo Baerbock dann alle darauf hinweist, dass die Uhr kaputt ist, und Sekunden später kommt dann auch schon das Thema Digitalisierung, wo du sagst, ja, genau, das ist exakt das, worüber <lacht> wir reden. Es ist noch nicht mal hier funktioniert. Das, ähm, ich fand es lustig, weil dann wurden ja immer die Redezeiten von den Einzelnen eingeblendet und da stand dann auch so Lasche 12.20. Ich habe gesehen, er hatte kurz Panik, dass das die aktuellen Umfragewerte sind. <lacht> ja, ansonsten, es gab ein paar interessante Sätze, aber im Großen und Ganzen war der Erkenntnisgewinn jetzt dann doch irgendwie ja, vergleichbar. Ich habe mich wirklich, mir haben so, so, so Duelle gefehlt wie damals Schröder und Stöber. Als Stöber so ansetzte, ja, das Thema Schattenkabinett, ich, ich sage ja immer, Schattenkabinett, hab das haben wir schon, das ist das von Schröder. Und Schröder steht daneben. <lacht> Es war ein geglückter Gag, Herr Stolber. <lacht> Kompliment. <lacht> Glückwunsch. Und das war so schön, so super trocken. Und das, naja, wobei ich sagen muss, Scholz ist lockerer geworden. Du merkst, die Prozente im Rücken äh, verleihen ihm eine gewisse Lockerheit, Lässigkeit. Die Gefahr des Hochmutes liegt jetzt in der Luft. Aber wir werden es ja sehen.
2: Und noch eine Sache, die mich echt so ein bisschen irritiert, ist: warum steht Lindner da nicht auch mit? Also zahlentechnisch oh. würde es das. Geben.
0: Man hätte vor allen Dingen dann auch einen spannenden Redner dabei gehabt.
2: <lacht> ja, einfach so ein Quartett. Ähm, ja, oh. I don't know.
0: Naja, ich habe äh, ein bisschen darauf gewartet nach dem Schlusspädoyer, dass jetzt endlich die Nummern eingeblendet werden, für wen man anrufen kann. Aber <lacht> sowas gibt es halt eben nur bei RTL. Ein bisschen schade. Naja.
1: Die unbequeme Meinung
0: kommt von naja, streng genommen kommt sie von der CDU und Armin Laschet, aber Nico Fried schreibt in der Süddeutschen drüber, ziemlich zweifelhaft, vorsichtig ausgedrückt, immer auf der falschen Seite. CDU-Kanzlerkandidat Laschet greift mit einem eindeutig formulierten Satz die SPD an. Jetzt spricht sein Lager von Missverständnis. Hat das Methode? Taktisch ist es jedenfalls kontraproduktiv. Ja, es war ja der CSU- Parteitag, dort durfte Armin Laschet auch reden und sagte unter anderem den Satz, in all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte stand Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite. So, Pause. Pause. Genau, also ein, ein gefühlter Punkt. Es war aber dann doch wohl als Komma zu verstehen. Und dann ging es direkt um die Wirtschafts- und Finanzpolitik. So, die Pause hat Armin Laschet aber so lange gelassen, dass man das Ganze auch als in sich geschlossenes Zitat lesen und hören konnte. Er bezog sich aber wenn man es wohlwollend betrachtet, auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Meine Vermutung ist natürlich, dass Laschet durch diese Pause die Wirkmacht des Satzes gewollt hat, die Wucht dann aber wohl doch ein bisschen unterschätzt hat. Und nun ist dann so das Lager der CDU, also das Laschet-Lager musste dann so 24 Stunden danach dann die Scherben wieder zusammenkehren und sagen, da wollte man bewusst das Ganze wieder Sinn entstellen, also, ne, Kühnert, Klingbeil, also, natürlich klar, alle aus der, Opposition, haben das dann genutzt und gesagt, was für eine geschichtsverzerrende, skandalöse Art mit dem Thema umzugehen. Das hat Laschet sich schon auch bis zu einem gewissen Grad selbst zuzuschreiben, denn Laschet gerät ja häufiger mal in die Situation, Dinge später wieder korrigieren zu müssen. Stichwort 2015 darf sie nicht wiederholen.
2: Das sehe ich in dem Punkt schon ein bisschen anders, weil die folgenden Sätze ja wirklich auch um mehr Schulden machen der Gegenseite jetzt ging. Und äh, ich war ein bisschen irritiert, wie uncool die SPD dann reagiert, um ehrlich zu sein, ja. weil... Diese übertriebene Empörung mhm. äh, von einem Mini-Trump zu reden ja, und dann mit Bildern vom also. Willy Brandt-Kniefall, wo man sich mhm. denkt, ey Leute, niemand spricht euch das ab. Ja. Sind tolle ja, doch, Verdienste doch, der SPD. Doch,
0: in der, Les-, in der Lesart, <lacht> natürlich, in der Lesart hat Armin Laschet, der SPD, genau das abgesprochen, wenn man es so liest. Nur diese, diese zweckmäßige Empörung, diese, diese strukturelle Fassungslosigkeit, äh, der Parteienvertreter, die nervt natürlich, weil, ja, weil wie du es richtig wieder sagst,
2: das besteht. Nee, es bestätigt für mich wieder das, was du auch irgendwann mal gesagt hast. Wenn du jetzt schon mit so Superlativen mhm. auffährst, wenn du behauptest, dass das so ein unerhörtes, ja. unanständiges Verhalten ist, Mann, es ist Wahlkampf, es geht um, ja. um den. Absolut. Um die Macht in Deutschland ja. und wenn sowas schon als, als das mieseste, ja. niederträchtigste beschrieben wird, dann denke ich mir so, wow. Es ist ja auch also, völlig
0: albern. Also es ist doch natürlich ein bisschen völlig, Luft nach oben. Völlig, ja. Es ja, ist natürlich auch völlig albern und auch ein bisschen geschmacklos Armin Laschet mit Donald Trump zu vergleichen. Das ist natürlich Quatsch und in sich natürlich auch überhaupt nicht stimmig, denn du musst dich auch langsam mal auf etwas verständigen. Also entweder ist Armin Laschet der Volltrottel, der nichts auf die Kette kriegt oder Armin Laschet ist der Demagoge, der mit dem feinen Spiel mit Worten äh, die Gesellschaft entzweit. Aber er kann selten beides gleichzeitig sein. Das passt ja auch nicht ganz. Ähm, Armin Laschet hat übrigens vor diesem Zitat aber halt eben auch noch den legendären Franz-Josef-Strauß-Satz zitiert. <lacht> Ja, ja, Irren ist menschlich, immer Irren ist sozialdemokratisch. So, und da war natürlich dann auch der Ton im Saal gesetzt und davon auch sicherlich ein bisschen berauscht, kam dann halt eben der andere Satz über die Sozialdemokratie und die Nachkriegsgeschichte und dann halt eben diese Zäsur. Also natürlich kann man das missverstehen, allein will man es. So, aber letzten Endes, völlige Einigkeit, es ist dann auch ein riesen, Alarm und Geklingel und...
2: Äh ja, beruhigt euch. Das gibt's doch gar nicht.
0: Taliban führen Geschlechtertrennung an Universitäten ein. Das berichtet T-Online. Die Unterdrückung der Frauen in Afghanistan weitet sich aus. Die Taliban setzen getrennten Unterricht von Männern und Frauen an den Universitäten durch. Auch Kleidervorschriften gehören dazu. Zitat, die co steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des Islam sowie zu den nationalen Werten. Sitten und Gebräuchen, sagte der amtierende Minister für höhere Bildung, Abdul-Bagi Haqqani. Auch auf den Geländen der Universitäten solle es künftig dich eine Trennung nach Geschlechtern geben. Falls dies nicht möglich sei, sollen Hochschulen zunächst abwechselnde Unterrichtszeiten einrichten oder eine Trennung in den Klassenräumen sicherstellen. Das ist mal äh, Wechselunterricht. Du hast sicherlich die Bilder aus den Hörsälen auch gesehen. Sieht das ein bisschen aus, hätte, als hätte Christo einen Hörsaal designt. Also fürchterlich und ähm, Echt ja, schlimm, ja, Ja, bitter einfach bitter und du siehst halt so schnell. Ich muss offen gestehen, ich war fast ein bisschen überrascht, dass Frauen überhaupt noch zur Uni gehen dürfen. Das war so mein Eindruck, so bitter, dass alles natürlich ist.
2: Ja, das sind wirklich so, wo du denkst, okay, ich, ich gehe davon aus, das ist tatsächlich ein Fortschritt für die Taliban, mhm. wenn sie den Leuten, wenn sie den Frauen das voll komplett verboten haben. Aber noch viel schlimmer wirklich, wie sie mit den äh, Demonstrantinnen da umgegangen sind, die niedergeknüppelt haben und du denkst ja. dir, ja, äh, wenn sie denken, dass sie nicht gefilmt werden, dann ist das das Ergebnis und jeder, der vorher behauptet hat, äh, lass die doch mal machen erstmal, wir, wir schauen uns die Taten an, wie Heiko Maas immer wieder betont hat, ja, wie viele Taten müssen wir uns noch anschauen.
0: Unterm Radar Kabinett der alten Elite, das berichtet die Taz über die neue Regierung im Libanon. Nach 13 Monaten hat der Libanon wieder eine Regierung. Das Auswärtige Amt zeigt sich erleichtert, doch dazu gibt es keinen Grund. Ja, es sei ein wichtiger Meilenstein. Regierungschef Najib Mikati verdrückte eine Träne bei seiner Ansprache. Nach über einem Jahr hat der Libanon wieder eine... Regierung, Ja, wir erinnern uns, am 4. August 2020 waren im Hafen von Beirut hunderte Tonnen Ammoniumnitrat in einem Lagerhaus detoniert. Äh, über 200 Menschen kamen ums Leben. Die Region ist bettelarm. Ich glaube, drei Viertel der Leute in der Region leben unter der Armutsgrenze. Es gibt äh, glaube ich teilweise gar keinen 22
2: Strom. 22 Stunden am Tag gibt es keinen Strom. Das ja. Essen im Kühlschrank verdirbt dann einfach. Also ja. es ist echt schrecklich und, und die Betonung immer wieder, failed state, ja. ich, ich befürchte, es ist schon soweit. Und von einer neuen Regierung zu sprechen, der Typ, der mhm. reichste Libanese, glaube ich, im Land ist es, genau, ja. ist ja schon zum dritten Mal Ministerpräsident mhm. und ja. ich weiß nicht, wie viel man Hoffnung in jemanden setzen kann, der jetzt den dritten Anlauf versucht.
0: Genau, also es wird ja auch in der Taz gesagt. Ne? Es ist halt jemand, der Teil der politischen Klasse ist, die für den Bankrott des Landes zuständig ist. Er wird bezichtigt, Staatshilfen in Millionenhöhe abgegriffen zu haben, die für Wohnungsbaudarlehen gedacht waren. Und insofern ist äh, dieser hoffnungsvolle Gedanke dann auch schon wieder so ein bisschen halbwegs verpufft, zumal wir uns ja erinnern, was es ja auch für Länder wie beispielsweise Afghanistan bedeutet hat, wenn du eine Regierung hast, die halt einfach so korrupt war oder ist, wie destabilisierend sich das auch auf ein Land auswirken kann. Es ist halt einfach, äh, auch einfach bitter. Ja, es ist schön, dass man jetzt eine Regierung hat und ein bisschen Stabilität, aber die Frage ist halt auch, worauf fußt das gerade in einem Land, das derzeit äh, so arm ist?
2: Und das Problem auch wieder zurück zu Afghanistan wenn du solche Länder hast wo dann eben Korruption ist oder wo Frauen keine Aufstiegschancen haben oder gar nichts die werden abhauen mhm. also wenn die Intellektuellen und alle klugen Köpfe das Land verlassen dann hast du auch nichts mehr worauf du aufbauen kannst und das ist das eigentlich Bittere an solchen Systemen
1: Gucken mal wer da spricht
0: ZDF Kinderreporter stellt AfD-Parteichef mit Frage zu seinem deutschen Lieblingsgedicht. Bloß, das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, es war sehr lustig. Der Logo-Kinderreporter Alexander hatte Tino Kropalla von der AfD, dem Parteichef, im Gespräch und es ging halt äh, darum, dass Tino Kropalla Folgendes forderte. Er sagte, wir möchten, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auch unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Und dann sagte der kleine Kinderreporter, wie ich sagte zu ihm, ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn <lacht> Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Und Chrupalla, ja, mein Lieblingsgedicht ist, also da, da muss ich jetzt mal äh. überlegen, da fällt mir jetzt gar keins ein. Ja. Eine Mu, nee, eine NSDAP. <lacht> also, ich, muss weg. ich muss weg. Am Ende sagte er dann noch, also er, ihm fiel dann immerhin noch sein Lieblingsdichter ein und das ist natürlich der immer äh, dann zitierte Heinrich Heine und zwar auch, glaube ich, nur deshalb, weil vor allen Dingen gerne so auf so, in so Facebook-Kommentarspalten von AfD-nahen Leuten dann immer gerne dieses, denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Da geht es ja immer so ein bisschen, das hat, ist ja so, so die Chiffre für Staatsversagen und Merkel-Diktatur. Deswegen Heine. Wie romantisch. Ja, sehr romantisch. Ja, absolut. Also, äh, ja. Ich fand
2: ja, Chrupalla fasziniert mich ja auch absolut wirklich schamlos. sehr. Also nicht nur, dass er unfassbar schamlos und mhm. ekelhaft ist, ist aber ich äh, fand auch großartig im Interview mit Matthias Deiß, war das, glaube ich, ja, damals, ja, in dieser genau. Schnellrunde, wo er schnell Fragen Stimmt. beantworten sollte. Und da fragte Matthias äh, Deiß, ob er denn gespendet hätte für die Flutopfer, ja, jetzt ja, gerade im Ahrtal oder sonst wo. Und ähm, dann sagte er ja. Und Matthias Deiß, so ganz gut, an welche Organisation denn? Und du es. <lacht> Er hat nichts an niemanden gespendet. Das war wirklich so. sage ich nicht. Oh, okay, okay.
0: Ja. Ich muss weg. Entzauberte
1: Scheinriesen.
0: Donald Trump ist sehr enttäuscht. Holyfields Comeback wird zum Debakel, das schreibt NTV. Der frühere Schwergewichtsweltmeister, Evende Holyfield, erlebt eine bittere Rückkehr in den Boxring. Der 58-Jährige verliert in Hollywood gegen den früheren Mixed Martial Arts Kämpfer Vitor Belfort durch technischen K.O. Der Ringrichter stoppt den Kampf noch in der ersten Runde. Ja, ein 60-Jähriger, der schon in der ersten Runde K.O. geht. Das war so ein bisschen meine Erwartung an das Triell. Ähm, so kam es da nicht. Ja, äh, Holyfield 58 Jahre und sein Gegner war, glaube ich, auch irgendwie, wie alt war sein Gegner? Ich glaube, Mitte 40, 46 oder so. Ja, Las Vegas macht ja den größten Blödsinn möglich und Donald Trump war der Kommentator. Und der war halt, was, du hattest mir noch von Spiegel Online auch noch so eine, wie war das? Äh, Holyfield blamiert sich vor Trump oder was war die blamiert Titelzeile? Blamiert
2: sich vor Trump und du denkst dir, niemand blamiert sich jemals <lacht> vor Trump, wirklich. <lacht> ja, was, was hast du erwartet? Und, und nach dem Abgeknabberten Ohr äh, mhm. im Tyson-Kampf damals. Wann war ja. es? 98?
0: 96.
2: 96. Ja. Denke ich mir, lass den Mann einfach in Ruhe. Ja,
0: vor allen Dingen, der, der <lacht> Mann, der muss ja nicht der, hätte ja nicht, der hätte ja nicht, er ist ja nur relativ kurzfristig eingesprungen und hat natürlich dann halt einfach nach 109 Sekunden war völlig klar, dass man mit 58 Jahren vielleicht auch ein bisschen zu alt für den Profi-Box. ist so ein bisschen, der hatte auch keine, er hat auch noch nicht mal eine Boxlizenz gekriegt äh, in Kalifornien. Und deshalb fand der Kampf in Florida statt. Genau da war so
2: es. Du,
0: du hast natürlich bei so einem Boxkampf, wie du gerade richtig sagtest, immer noch den Vorteil, wenn du im selben Raum mit Donald Trump bist, bist du niemals die peinlichste Person im Saal. Das ist vielleicht das einzig Hilfreiche.
1: Ich dachte, du wärst längst tot. Tupac
0: Shakurs 25. Todestag ist heute. Heute vor 25 Jahren ist Tupac Shakur gestorben, nach einem Boxkampf in Las Vegas. Drei Tage danach, nachdem er ähm, an- und dann schlussendlich auch erschossen wurde. Und das ist für mich natürlich ein besonderer Tag, weil ich ja der weltgrößte Tupac Shakur Fan immer war und bin. Meine ganze Jugend war ja eigentlich eine einzige Cultural Appropriation. Also ich war quasi der weiße Tupac von Kassab-Rauxel und so bin ich auch laufen. Im Nachhinein natürlich hochnot peinlich, aber ich habe ihn immer verehrt und tue es noch heute. Der, der Mann war natürlich nicht unproblematisch, äh, überhaupt nicht, aber er hat natürlich die Poesie in den Rap gebracht und äh, kann auch heute noch mit vielen seiner modernen Konkurrenten Schritt halten. Vielleicht ist Kendrick Lamar sein würdiger Nachfolger, kann man glaube ich sagen. Oh ja. ja. Bisschen bitter, äh, was nach dem Tod von Tupac Shakur, es sind ja noch viele Alben äh, rausgekommen, von denen speziell du eigentlich nur alle spielst. Das heißt, die guten Alben spielst du bei uns zu Hause nie, sondern du spielst halt immer diesen Scheiß, der danach dann mühevoll und lieblos zusammengeknüppelt wurde. Und dann dafür müssen Hello wir da müssen
2: Changes? Das war super.
0: Fürchterlich. Wie, alles fürchterlich. Der Mann würde sich im Grabe umdrehen. Aber. Ähm
2: Baby, please don't cry. <lacht> Unbegrenzte
0: Unmöglichkeiten. 220 Millionen Euro. Ronaldo-Trikot bricht alle Verkaufsrekorde. Das berichtet Sky. Bereits kurz nach Verkaufsstart brach das neue Manchester United Trikot mit dem Flock von Rückkehrer Cristiano Ronaldo einige Rekorde. Eine Woche später erreicht der Boom des Jerseys völlig neue Dimensionen. 220 Millionen äh, über den Verkauf des Trikots. Das ist ja nun wirklich äh, der absolute Wahnsinn. Und da haben sie natürlich das Geld inklusive der Gage für ihn ja schon wieder drin.
2: Stimmt. Ja,
0: ja absolut. Absolut. Aber
2: ich fand, ich fand interessant, dass das Spiel, sein erstes Spiel jetzt ja. ähm, in, in England selbst wohl gar nicht im Fernsehen ausgestrahlt werden darf. Ja. Aufgrund irgendwelcher Regeln, dass am Wochenende oder Samstags nur Zweitliga oder es dürfen keine Erstligaspiele ausgestrahlt werden, weil die Leute ins Stadion gehen sollen zu Zweitligaspielen.
1: Ach was.
0: In,
2: okay. Ja, irgendwie so eine Regelung, wo du denkst, äh, ja, cool für Ronaldo. Das ist ja
0: quasi die Zweitligapflicht durch die Hintertür, möchte ich mal sagen. Ne? Ja,
2: ja, wirklich. Und das darf wohl erst, da dürfen nur Ausschnitte abends im Fernsehen ah, ausgestrahlt okay. werden, wo ich mir dachte, wie unfair für die Briten selbst, die das Spiel dann selbst nicht live sehen dürfen.
1: Das ist die Zweitligapflicht durch die Hintertür. Gucken mal, wer da spricht. Peter
0: Maffay spricht über seine Kindheit in Rumänien, das berichtet die Gala, diesen Teil können wir uns mal sparen, aber es gibt ein Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung und da korrigiert Peter Maffay eine Aussage von Armin Laschet, mit dem er seit einigen Jahren befreundet ist, der Politiker hatte kürzlich im Interview mit der FAZ eine Anekdote geteilt, wonach der Musiker ihm zu seinem 50. Geburtstag eine seiner Lederjacken geschenkt haben soll, Maffay stellt klar, mein Freund,
1: die Lederjacke war nur geliehen. Wir waren zusammen in Israel und haben einen Austausch von Israelis, palästinensischen und deutschen Schülern unterstützt. Bei einer
0: Pressekonferenz haben wir beiden aus Spaß die Jacken getauscht. Aber er hat seine Jacke anschließend zurückbekommen. Meine Lederjacken gebe ich niemals her. So, und da muss man auch sagen, ist das auch schon kulturelle Aneignung? Und was ist das für eine Schlagzeile? Laschet stiehlt rumänischem Rentner Lederjacke. Das ist Übrigens das erste Mal, dass bei einer Lederjacke die Niete innen ist. Das ist wirklich, also das darf, wenn das das willy brandt erfährt, dann sind aber Klingball und Kühnert aber morgen schon mal ganz schwer am Twittern. So viel steht ja wohl mal fest. Das sind miesen
2: Headlines, der arme Laschet.
0: Ja. Laschet wieder mal nach Tönnies, jetzt geht es schon wieder gegen die Rumänen. Wann hat der Mann endlich getötet? Was ist denn da schiefgelaufen? So, Niki, ich weiß, das ist deine Lieblingsschlagzeile und die wollen wir dann jetzt auch entsprechend mal würdigen. Man cuts off penis and throws it out of car during police chase. Das berichtet komplex. Also in den USA wurde ein Mann von der Polizei verfolgt, wohl auch mit dem Auto, und dann nutzt er irgendwann im Wahn die Gelegenheit, sich den Schnepel abzuschneiden. Und zwar, weil Bimmel. er. Bimmel. Pimmel. Ja, Andy Grote, hörst du das? So kommt man mit Pimmel in die Schlagzeilen. Klassischer Dickmove move übrigens, ne? möchte man sagen, sich den Pimmel abschneiden und den dann einfach aus dem Fenster werfen bei einer Verfolgungsjagd. Und bei ihm war es wohl so, er hat Stimmen aus dem Autoradio gehört, die ihm gesagt haben, das zu tun, um die Welt zu retten. Jetzt muss man der Fairness halber sagen, ähm, <lacht> Botschaften, dass man sich den Pimmel abschneiden soll, um die Welt besser zu machen. Den Senner hätten Akeli oder Bill Cosby mal hören sollen. ne? War das noch am Rücken?
2: Mehr Selbstaufopferung geht nicht. Ich komme nicht drüber rum, mir vorzustellen, was du als Polizist in dem Moment einfach nur empfindest. Ja. Du jagst diese Person im Auto und <lacht> plötzlich wird dir so ein Pimmel aus dem Fenster entgegengeworfen. Also in dem Moment, wenn jemand mein Portemonnaie ja. klauen würde und ja. wegläuft und ich Lauf ihm hinterher und ja. er schmeißt mit einem Pimmel, mit einem abgeschnittenen Pimmel, das ist wirft er einfach um sich. Das ist der Moment, wo ich mir denke: Behalt mein Portemonnaie. Du hast gewonnen. <lacht> Lauf davon. Ja. Lass den armen Mann einfach in Ruhe.
1: Ich habe das Straßenschild verwechselt. Ich habe gedacht, das heißt Vorhaut achten.
0: <lacht> was ein Wahnsinn. Und
1: was schreibt eigentlich die Bild? Komm, da hören wir jetzt auch nochmal drauf. <lacht> Liebe scheidende Kanzlerin, Post von Wagner. Ihre CDU ist wie ein Brunnen oder Wasser. Wasserstand 2013 41,5 Prozent. Wasserstand 2017 32,9 Prozent. Heute ist der verdurstende Wasserstand 20 Prozent. Weinend Schlaf liegt ihre Partei vor dem Brunnen. Man wird ihnen nach der Wahl die Schuld geben. <lacht> Alles wird man ihnen in die Schuhe schieben. Sie waren zu links. Sie haben die Partei gespalten. Sie waren für die Ehe für alle. Sie haben den Konservativen keine Heimat gegeben. Sie haben die AfD gestärkt. Sie tanzten nicht auf Kirmesfesten. Sie waren mehr Hirn als Herz. Quantenphysikerin. Sie waren kein Feuerwerk. Wenn sie redeten, schlich sich Langeweile an. CDU oder SPD, die Kanzlerin, die sich gerade verabschiedet, gehört keiner Partei mehr an. Sie wird Rentnerin werden. Was sie falsch gemacht hat oder richtig werden Historiker erforschen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, das ist eine interessante Analyse auf jeden Fall. Ne? Kann man jetzt ja erstmal.
2: Sie Was? sind Rentnerin.
0: <lacht> Sie tanzen nicht auf Kirmesfesten. Oh, Sie bumme. sind
2: kein Boris Becker.
0: Ja. Ja. Ah Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und zum Schluss noch die schöne Meldung, kennst du die Geschichte mit diesen hunderten Bikern, die ein Mädchen nach jahrelangem Mobbing in England zu ihrer Abschlussfeier begleitet haben. Das Mädchen hat Asperger, also eine Form des Autismus und wurde deshalb jahrelang gemobbt und dann hat der WAC Motorcycle Club äh, sie zum Abschlussball chauffiert und das ist doch eine schöne Geschichte. Ich meine Biker begleiten Schüler schön. zum Abschlussball, ne? Das war der Wendler mit der Harley, die Hobbyparty party von der Laura. Aber nein, wir wollen diese schöne Geschichte nicht kaputt machen. Wir wünschen allen Beteiligten einen wunderschönen guten Morgen. Einen schönen Montag und äh, machen Sie Twitter besser nicht an. Es werden heute sowieso alle Parteimitglieder jeweils ihren Kandidaten und ihre Kandidatin feiern. Äh, selbst Söder und Merz sind sich einig.
1: Das war toll
0: von Laschet. Aber alles mehr, Gewinner. Alles Gewinner. Alles Gewinner. Wie bei der Mini-Playback-Show.
2: <lacht> Ciao. Bleibt gesund. Tschüss.